0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 2 de março de 2023, Kevin Duran já é jogador do Phoenix Suns. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado um dos principais beneficiados dessa última frase que eu falei aí, hein? Tudo bem, Lucas? Animado em gravar o seu primeiro podcast como um Kevin Duran jogador do Suns? Hein?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito animado né Guilherme, hoje é um dos dias aí que eu posso extravasar né, posso meter, posso de repente Guilherme, trazer músicas da Ivete aqui durante o podcast, viu, de tão animado que eu tô, quer andar de carro velho amor, que venha, é, Que venha, pois eu sei que a é marapémo é lenha né, então imagino aí que muitos torcedores do Brooklyn Nets, inclusive um salve aí pro Brooklyn Guy, é uma lenda aí do Twitter. Também é KTO, hein? Atleta KTO, viu, Opa. Ele tem ficado muito triste por aí, né? Porque Kevin Durant tá no Phoenix Suns. Mas a gente cuida, né? A gente cuida do Duranzinho. E Guilherme, é, fiquei muito animado, especialmente vendo o jogo lógico, né? O jogo contra o Charlotte Hornets. O Santos podia até ter jogado sem o Durant, sem o Chris Paul, sem o Devin Booker, que provavelmente venceria ainda, né? Então, não é, pela... não é pelo adversário, né? não é pela situação que eu fico... fiquei animado, mas sim... Não é sobre ter, né? Isso, exatamente, como diria Ana Vilela. Né? É... Aliás, você trouxe logo essa referência porque você é paranaense, né assim como Ana, Ana Vilela. Também. E a banda mais velocidade é... também. Você viu que ela se arrependeu da letra? Que ela viu que a vida, na verdade, é. Verdade, é verdade, é que não
1: é um meme, cara. Eu vi essa, <risos> esse quote. Primeiro, né? A, a na Vila é do Paraná, ela é de Londrina, e ela ficou muito famosa porque viralizou um vídeo dela cantando essa música, assim, na boa, na escola, assim, né? De, de bobeira, não tinha ninguém. É lugar. que ela criou,
0: né? Não é que ela cantando, ela criou uma baita música, né? Sim, que, é o,
1: que chama trem bala, né? Que fala, não é sobre. E aí várias coisas, né? Não e... é sobre várias coisas. E aí é sobre outras outras tantas coisas. Aí depois essa música virou assim, ela ela extravasou, vamos dizer assim, já que você usou essa expressão hoje, e virou meio que o meme do pô, não aguento mais, porque a música ficou muito batida, né, pelo sucesso absoluto que fez no curto, curto espaço de tempo inclusive comparei aqui a banda mais linda da cidade que teve um, um também é paranaense teve experiência similar e aí ela eu que será que, será ela que, que
0: Paraná gravou. É o berço
1: do One Hit Wonder do país? Não sei, pode, talvez sim, talvez não, né? Precisava precisava analisar direito, né? Por exemplo, Porque, ó, tem... são, são tem... paranaenses, por exemplo, quem escreveram, os que escreveram evidências, né? Não sei se eles escreveram, os que tornaram famosas evidências, estão do Paraná também, e é considerado um, um mega hit, e não é um One Hit Wonder, né? tem outros tantos também, né? Então,
0: tem outros? É quem, você não sabe nem quem escreveu evidência. Tá? Não,
1: mas quem tornou famoso foi chorou, foi o Citãozinho Ah, tá. Okay. É música deles. É clássicos. É música deles, não sei se eles são os compositores, mas é a música Sim. deles. Né? Mas Enfim. tem, por exemplo,
0: ó, já tem essas duas citadas para você, tem também Relógio Alucinógeno, tem muitas canções aí que, que vêm do Paraná e, e às vezes as pessoas não sabem o destino aí do, dos cantores, mas.
1: Então, surgiu essa. Deixa, é, deixa eu só colocar. Aí, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: que a coisa extrapolou e tal, e que ela tava tomando muito hate e que, assim, não tava legal para ela, que ela tava tendo problemas de, de saúde mental, e foi acho que a época da pandemia também e tal. Daí, ela fez um desabafo, assim, né? Até a, essa parada, acho que até a descrição dela no Twitter era One Hit Wonder, né? Que ela era. Aquela cantora que faz um sucesso só, né? como o Lucas acabou de perguntar. E aí passou. Então, assim, ela já tinha demonstrado algum, vamos dizer, algum des desprazer. Um rescaldo, né? né?
0: Um rescaldo.
1: É... Aí, Não
0: aprazível.
1: há algum tempo, né, saiu essa outra notícia, né? Diz que, <risos> na verdade, o mundo é horrível, sim, né? Agora, será que é verdade essa, essa, esse quote, cara?
0: espero que ninguém vá atrás de saber, né? Porque fica muito mais legal se for verdade. E... Então, tem, tem algumas notícias aí que aparecem que, poxa, não vamos nos não vamos não aprofundar, né? Diferente Porra, da maioria, acabei né? Acabei de
1: confirmar, Lucas, acabei de confirmar, ela disse isso mesmo. Ela disse isso mesmo? Aí, como eu disse, a verdade é acima de Vou tudo. Vou mandar o coach espera. aqui. Posso mandar o coach? Manda o coach. Pera aí, que meu coach está demorando um pouquinho para carregar. Gente, esquece o que eu disse. Negócio de segura teu filho no colo, lá e lá, laiá. Lá, lá. O mundo é um lugar horrível, eu desisto. Ela disse isso mesmo.
0: É, palavras de desesperança, né? Mas é. não, não tá tão errado, né? Às vezes a pessoa se sente assim mesmo, viu, Guilherme? Mas na maioria da, das vezes a vida é trem-bala, parceiro. É, então, é isso, né? E o próprio torcedor do Brooklyn Nets, Guilherme, sentiu isso, né? É a vida foi trembala lá, o time já tem um, uma outra cara nesse momento, uma cara aí que tem, inclusive, sofrido duros golpes, né? uma cara que tá meio do Júnior Cigano aí depois de lutar contra o Caim Velasquez. É... A referência
1: Mas... do UFC não tava pronto Pô. não.
0: Perdeu aí recente, é porque foi uma cara que até furou a bolha, viu, Gibas? Mas o, o... o fato é o seguinte, Guilherme, o Duran entra no Phoenix Suns e aquela suspeita, né, que a gente comentou aqui no podcast, de que o Duran é aquele jogador que entra em qualquer sistema e encaixa, ficou muito claro de que é é, o, é realidade, né? Ficou bem ficou bem visível que ele não vai ter dificuldade de adaptação no, no Phoenix Suns. Por quê? Porque ele é um cara que tem todo tipo de arremesso, né? Ele é um cara que... Ah, é um catch and shoot que precisa agora? Eu tenho. É um catch and drive? Eu tenho. É para eu criar num contra um, eu tenho, né? Então, aquelas movimentações que o Phoenix Suns faz todas, cara, aquilo ali o Duran conhece, né? Conhece dos dois lados, né? Tanto com a bola como sem a bola. Então, acredito que ofensivamente não vai ter um, um grande período de, de ajuste. Lógico que ele vai conhecer mais o Devin Booker e as preferências e vice-versa. Vai se encaixar mais com o Chris Paul ao longo do tempo, vai deve, né, buscar algum entendimento com o Deandre Ayton também, mas, cara, foi bem bonito de ver o ataque do Phoenix Suns, acho que tava com, sei lá, umas 50 assistências no, no primeiro quarto, assim, de cabeça, que foi, pelo menos foi o que eu entendi que aconteceu, viu, Guilherme? É, 50 assistências no primeiro quarto, por quê? Porque o ataque fluía muito fácil, tem a ver com a fragilidade do Hornets, lógico, mas também tem a ver com esse, esse novo modelo de ataque do Phoenix Suns que é desbloqueado a partir da chegada do Kevin Durant, a tendência é melhorar, né? Como eu falei, né? Vai aumentar o entendimento com esses jogadores, mas o encaixe tá ali, é óbvio, é claro. É diferente da troca do Dallas, que até comentei, comentei isso aqui também no podcast, que na minha visão não era um encaixe muito simples, né? Luca e Kyrie. É... O do Durant não, né? O Durant é aquele cara que em qualquer equipe da NBA que ele chega ele vai fazer a coisa fluir, porque o jogo dele é muito encaixável, né? E ele é um, um ET, né, Guilherme? Ele arremessa, ele joga qualquer posição, ele arremessa por cima de qualquer jogador, né? ele defende boa parte dos jogadores da NBA, né? Então, é, fica bem tranquilo ali pensar, ele pode jogar como segundo big, ele pode jogar como um 3, não tem problema, velho. O Phoenix Santos fica com muitas alternativas, desde que ele esteja em quadra, Guilherme, se fosse certeza, né, que teremos Kevin Durant sem, sem problemas de contusão, sem, sem, sem perder jogos, etc. Daria para mandar mais um escolhinho para o Nets depois de ontem, viu, Guilherme? É, tipo assim, <risos> uma é. Uma boa, sim. Ó, é. oh, o que vocês fizeram foi muito legal, né? Então tá aqui mais uma escolha, né? Mas é sempre um... um... Na NBA a gente nunca sabe, né? É, na NBA as coisas podem mudar muito rápido e infelizmente o Kevin Durant já sofreu algumas lesões na carreira essa troca pode acabar sendo é, no futuro, né? ser visto como algo positivo para o Brooklyn Nets mas hoje, né? a impressão que fica vendo o Phoenix Suns jogar pela primeira vez com o Kevin Durant é que meu Deus do céu, cara que tipo de, de, de monstro é esse, né? já tem um apelido muito bom, viu Guilherme? que eu gostei muito que é The Mid-Range Mafia bom, hein? Porra, achei excelente isso aí.
1: Porra, é, empolgante aí, esp esperando assim um pouco com alguma ansiedade a run que o Santos vai poder emplacar aí, porque tem uns joguinhos bem ganháveis, né? O Bulls, o Bulls tá bem, né? Mas assim, o Bulls, o Mavis, que, cara, o Mavs é bem ganhável contra time bom. Quando você é um time médio, o Neves fica difícil de ganhar, mas quando você é um time bom, é bem ganhável. Thunder, e aí tem um Kings, Warriors, Bucks na sequência, cara, se o Durant jogar todos esses jogos, vamos dizer assim, vai ter uma sequência pra gente ver o impacto real, primeiro, do Durant num time grande e bom como o Suns, mas mais do que isso, na rank que é capaz de levar o Suns mais alto, hoje o Suns terminaria na quarta colocação, o Kings tem duas vitórias a mais, o Grizzlies quatro vitórias a mais, tá bem longe, o Nuggets disparou, né? 10 vitórias a mais. Acho que ficou difícil buscar o, o Nuggets, mas aqui nesse range de 36, 38, eu acho que dá, viu? Acho que dá. Vamos ficar bem atentos, vamos ficar bem atentos ao que o Suns pode entregar nessa essa reta final de temporada. Você acha, Lucas, que é uma das metas, assim, conseguir classificar com um lugar um pouquinho melhor, né? Para primeiro ter um cruzamento menos perigoso, menos perigoso, não sei se é o termo, mas. Menos indigesto, talvez, porque hoje o cruzamento seria simplesmente Golden State Warriors, né? Ninguém tem que enfrentar o Golden State Warriors, pelo amor de Deus. Mas eventualmente, até assim, para ter mando de quadra na semifinal de conferência, é... enfim, tudo isso tá em jogo. Você acha que é uma das metas desse Phoenix Suns agora com a chegada do Duran? Porque o time sofreu muito na temporada, né? Essa campanha reflete momentos negativos ali do final de 2022, ainda.
0: Gibas, olha, é, primeiro, né? Acho que tem que colocar em, em, em evidência o que o Suns fez enquanto esteve saudável na temporada, né? O Suns, enquanto esteve saudável, brigou no topo do oeste o tempo todo. E aí eu falo saudável ter Devin Booker, Cameron Johnson, Michael Bridges à disposição, Chris Paul, mesmo não fazendo uma ótima temporada, também jogando, Cameron Payne. Então, assim, foi um período curto que o Phoenix Suns teve essa galera toda disponível, né? Logo, Cameron Johnson se machucou, Aí depois veio contasões de Booker, Cameron Payne, etc. Mas enquanto o Suns esteve com a sua rotação habitual dos últimos anos, lógico, sem o Jay Crowder, é, o Suns não teve problema na Conferência Oeste. né? O Suns estava lá, segundo, terceiro, brigando pela primeira posição. Normal, tranquilo, como quem não se abate aí depois de um, um grande revés. Né? Né? Agora, quando perde o Devin Booker, perde basicamente toda a identidade. Pega aquele perde aquele franchise play de fato, né? O o, o Chris Paul, ele é um dos caras da franquia, mas ele tá no ano onde ele não tá sendo não foi cotado para o star não tá sendo cotado para o NBA, diferente do ano passado, né, que era uma coisa óbvia o Chris Paul ser é, candidato ao NBA. Aliás, ser ao NBA até flertou com o primeiro time, né, em boa parte da temporada. Então, não tendo esse Chris Paul de altíssimo nível, de nível superstar, o Sanz estava bem dependente de Devin Booker. É, com o Devin Booker, o Sanz vinha fazendo uma campanha bem, bem boa, né? muito, muito mais do que aceitável, digamos assim. Então a tendência é que o Phoenix Suns, de fato, né, é, consiga voltar para aquele aproveitamento de 65%, 70% de vitórias, é, ganhando 7 a cada 10 jogos, por exemplo. Então isso o Sanz já podia fazer, com o time que tinha, né? com Michael Bridges, com Devin Booker, com o Cam Johnson, com o Chris Paul. Com o Kevin Durant, acho que a conversa é, um, é menos importante esse, esse, o Sanz tentar forçar uma, uma run de, de temporada regular. Né? Acho que o mais importante é manter essa equipe apta para jogar playoff. Né? Manter essa equipe é, em condições. Então vai ter um back-to-back, -back, cara tira um deles, né? tira o Durant de preferência ou então tira o Chris Paul é, esse período acho que vai ser muito importante para o Suns aprender né? para o Suns se habituar a jogar junto descobrir preferências né? é, se entender melhor dentro de quadra do que basicamente é, tentar ganhar a melhor posição possível porque eu preciso ter o um matchup 2-3 né? contra o Memphis ao invés de um 3-2, seria ótimo né? seria maravilhoso ter mais jogos em casa mas os principais rivais do Suns, digamos assim, né, os times que o Suns não é que teme, mas que se pensa em fazer uma coisa séria mesmo, se tiver todo mundo à disposição, são os times mais é, duros, né, da NBA. O Suns o Suns fazendo esse tipo de troca, né, mira uma final de conferência, mira uma final de NBA. Então esses times aí, o Suns não vai alcançar, né? O Suns não vai alcançar a campanha do do Bucks não vai alcançar a campanha do Celtics, não vai alcançar a campanha do Nuggets, nem mesmo do Philadelphia. Então não é, acho que não é o foco, viu, Gibas? Acho que a ideia aqui é se habituar, se conhecer, buscar melhores maneiras de, de interagir, se manter saudável, né? É... Ah, vai, vai vai enfrentar o Golden State no quarto quinto é da vida, né? Você não pode tentar ser campeão sem esperar, sem a, enfrentar das melhores equipes, né? Até pode, mas é muito difícil que aconteça, né? O Brasil, em 2002, teve muita sorte, viu, Gibas? Você tá até mudo, viu, Guilherme? Percebi que você ficou com poucas palavras aí <risos> depois. Que...
1: Eu disse que eu achava que a Turquia era muito difícil, né? Porque... Okay. De Hassan... Como é que é? Sucur? É isso, né? o goleiro Aça,
0: né? Rostur. era. Bastur, era um que, velho, né? Não, não, era Hassan
1: Sass, não
0: era Hassan Sass, o carequinha.
1: E o, o, o atacante era Sucur. E tinha o Bastuque também. Caramba. O Bastuque era meia, né? Pô, se for ver, era uma seleção. Oh, foi. foi terceiro lugar na Copa, não foi? É. Furiosamente, era mesmo uma seleção, porque na Copa só podem seleções. Né? É uma é. das regras aí que não mudou. É, não mudou com o tempo essa regra, não. Lucas, seguindo, então, acho que vale a pena falar do outro time comentado aqui nessa negociação? Cara, em 2002
0: o Brasil eliminou quatro europeus em mata-mata, né? Lembra dessa época? Ah, vamos pegar o europeu? Beleza, tranquilo. Beleza.
1: Pô, Turquia? Não, foi é Turquia Be a, pra frente, né? Bélgica... A média,
0: média geração belga, né? É Uma Inglaterrinha.
1: É. Deu uma roubadinha contra a Bélgica, né? Ah, mas tudo bem também, né? Tudo bem. Qual é a Deus. copa
0: que a gente não é roubada também? É. Aí... Uma, a Inglaterrinha, Turquia Inglaterra, e Alemanha, né? é. Pois da Inglaterra foi bom demais esse jogo, velho. É. Só não foi melhor porque nos roubaram o Ronaldinho Gaúcho.
1: Mas tudo bem também. Tá é. Pode também. Tá é, Lucas, o outro time aí dessa negociação que levou Kevin Durant pro Phoenix Suns, o Brooklyn Nets, que fala-se pouco a respeito do fato de ter um time de teolidas que chama Brooklyn Nets, né? Tal qual o Chacretes, né? Brooklyn Nets, só para. Só entender bem como que chama né o nome da, do coletivo, Brooklyn Nets. É, Lucas, o Brooklyn Nets perdeu mesmo a coroa de Nova York. Viu? O time de Nova York é o New York Knicks. Não tem mais conversa, não tem para onde ir. 142 pontos ontem, meu Deus do céu, já é a segunda vitória nesse mês. Nesse mês não, né? Porque a outra foi no mês passado, mas no intervalo de, de menos de um mês. O é, New York Knicks está botando o Brooklyn Nets para refletir. Fazia bom tempo que não ganhava do Nets, né? E agora bota, né? Agora sete vitórias seguidas do New York Knicks. a gente esperava, viu? Uma super sequência de New York Knicks a essa altura. É um time que é, é sólido, é forte, tem as suas alternativas. É, tem crescido, vamos dizer assim, né? A gente tem falado bastante sobre o Knicks aqui. É um uma das equipes que a gente tem bastante interesse nessa temporada. E, Lucas, Rolou raio-x, né? Desde o raio-x o Knicks disparou demais, velho. É hoje a segunda melhor sequência da NBA, atrás apenas do Milwaukee Bucks, que é o raio-x, foi o raio-x de ontem, né? Então, cara, nós fizemos uns raio X's aí, não sei se esse é o plural de raio-x, em que as equipes, na sequência, emendaram sequências de derrotas, né? Então a gente pode até desculpa, mas não tinha a ver com a gente no caso, então retiro as desculpas, porque depois do New York Knicks, com sete seguidas, sete vitórias seguidas, nove nos últimos dez jogos, e agora o Milwaukee Bucks invicto, né, por muito tempo, aí acho que não faz diferença o que a gente vai fazer ou não a respeito dele. Lucas, o Knicks não desiste da briga de ter mando de quadro no playoff, né, por enquanto não tem. Tá errado, Givas. Não tá errado, né. Muito e a gente massa tem... o Madison score Garden, né. Porra, garantir pelo menos dois jogos em casa né? É Bonito demais E pro playoff fica bonito demais Mas
0: <risos> dois jogos em casa já tem de todo jeito
1: É Garantir pelo menos dois e eventualmente Mais um, né, vou colocar assim Se você ganhar, mais, se você ganhar uma, pelo menos você joga Mais uma em casa Ok. É, eu, eu faço a conta com o playoff melhor de cinco o, mas o problema, Lucas, é que aí na frente tem equipes Muito boas e que Estão em um ótimo momento, né? O Bucks nem se fala, o Celtics nem se fala também. Vão ter uma briga particular. Você acha, Lucas, que o Knicks consegue alcançar aí Sixers e Cavs? Ontem, aliás, essas equipes foram à quadra. O Cavs fez um jogo duro contra o Boston, mas uma run do terceiro quarto do Boston basicamente aniquilou as chances do, do, do Cavaliers. O Cavaliers até tentou voltar para o jogo, mas o Celtics é muito forte e quando consegue runs é... É muito difícil você voltar para o jogo, porque é um time que defende muito. né E o Sixers também fez um jogo interessante, já tinha perdido uma para o Miami ontem, devolveu, né? Um, um. É, geralmente times grandes desse nível é um, um. raramente um vence duas, é, a não ser quando você está disputando New York e New York vai ganhar do Brooklyn. Então... Cavs e Sixers, duas equipes aí também de bastante relevo. É curioso, porque quando a gente pensa na, na, na Conferência Leste, né, Lucas? A gente não costuma pensar que o Heat está tão atrás desses times assim, mas a tabela sempre nos lembra disso, né? Hoje o Heat está bem atrás, ainda que ele enfrenta um time como o Sixers, e a gente tem confiança de que vai ser um 1. Um. Nesse momento, o Miami Heat tem apenas 33 vitórias, enquanto o Sixers tem 40. Lucas, o desenho da Conferência Leste assim promete um pouquinho de caos embora vou ter que fazer aqui o Meia Culpa acho que me empolguei com o Brooklyn Nets antes da hora, pelo menos para essa temporada, ainda acho que é um projeto muito legal, ainda acho que ali tem, tem maneiras de o time jogar muito melhor mas cara, desde que eu falei palavras elogiosas aqui, até um pouco assim cara, esse time é interessante, calma aí vamos devagar o time fez até bons jogos naquela sequência. Eu lembro que ganhou Miami Heat bem empolgantezinho. Mas velho, tem tomado cada tunda aí que tô ficando um pouco preocupado. Não queria ter que retirar minhas palavras, Lucas. Mas coloco minhas palavras em suspensão por enquanto. E me parece que... E aí, independente ou não, se eu devo ou não me empolgar com o Brooklyn Nets, tá em decadência, né? Nos últimos 10, duas vitórias apenas. E por que é importante falar desse, desse Brooklyn Nets nesse momento? É porque ele detém a última vaga direta para playoff. Daí para baixo é play-in, e aí coloca todo mundo com um sorrisinho no rosto, com a possibilidade de buscar essa equipe, né? E aí o Heat tá na briga, até o Hawks tá na briga, o Raptors entra na briga, e acho que tá bom, né? E aí, Lucas, desenho da confer Conferência Leste instiga seus comentários a fazerem algumas elucubrações?
0: Guibas, a Conferência Leste, ela, assim, tem ótimos times nessa temporada. É, em comparação com a Conferência Oeste, é, tá, tá menos excitante, digamos assim, né? Porque no, no Leste tem alguns blocos, né? Tem o bloco do Eu Sozinho, que são duas equipes, né? Que é Bucks e Celtics. Eles são é, favoritas, são equipes favoritas para o título da NBA. Então, é, eles se colocam em outro patamar. aqui Para quem estiver quem pensando em ser campeão, vai ter que não seja um desses dois vai ter que bater os dois, provavelmente né então Mas pode ter um bloco do eu sozinho ter dois? pode, nesse caso okay. pode é... cara, vamos... ah, o Philadelphia, Philadelphia tem o Embiid, tem o Harden quero ser campeão, beleza, vai ter que passar por um deles na semi de conferência e depois bater um deles na final de conferência para enfim chegar do outro lado e pegar o campeão do oeste, né que também não vai ser baba nenhuma então é pesado, é muito pesado imaginar que Bucks e Celtics é, serão eliminados né, num, num playoff pela mesma equipe então é bem duro né, pensar num, num título se você não for torcedor do Bucks ou do Celtics na conferência leste nesse momento lógico que esporte pode trazer grandes mudanças sempre, contusão muda tudo mas pensando com todo mundo saudável é difícil que o título escape dessas mãos aí, ou dos times verdes aí do leste é, tem mais algum verde? Não, Leste não tem, né? Então vai ficar eu com o um time verde ser, aí, viu, te... Gibas é Chora, né? Chora, Guibas. É... Aí, Guilherme, a não ser no St. Patrick's Day, né? St. Patrick's Day, todo mundo é verde, até o Knicks tem uma roupa verde. É... Aí tem aquela turma que, poxa, um ano de quadra seria bom, né? Que, basicamente, foi Philadelphia e Cavaliers o tempo todo o Nets, enquanto tinha Kevin Durant e Kyrie Irving, sonhava também em chegar nesse grupo, né? Até ir pro de cima, mas a temporada mostrava que se chegar nesse grupo já seria uma vitória. É... Esse grupo agora tem acompanhado o Knicks, porque, como você falou, né, Guilherme? Ganhou nove das últimas dez, e tudo que a gente falou no Raio X, que mostra para um 2023 com o um protagonismo absurdo de Jalen Brunson. Não absurdo, né? Mas merecido de Jalen Brunson, com ótimo aproveitamento, com, com as com as conquistas que o Knicks teve dentro de quadra, né, com, com as rotações que descobriu, com os jovens que agora utiliza, é, então o Knicks se meteu nessa briga, principalmente com o Cleveland Cavaliers, que é um time que tem perdido, né, um time que não não aguentou a pressão de ser colocado como um dos favoritos da temporada, né, no, em certo momento. É, e aí tem tem Perdido jogos duros, é verdade. Tem perdido para o Celtics, tem per perdeu recentemente para o Miami, né? né? Assim o jogo é muito difícil perder, a gente entende, mas porra, tem que ganhar alguns desses, né? Tem que também vencer alguns desses jogos bem difíceis. Acho que teve derrota para o Filadélfia também nesse meio termo. né, o então...
1: Venceram, era,
0: É, só Timaço, né? Só massa mas porra, dá para ganhar um não Timaça? Porque precisa, né? É, aí agora vai ter um Pistons pela frente, mas logo na sequência, Celtics, Hit Hit, né? É, e depois Hornets, Hornets, no meio de... É, antes de pegar um Filadélfia, um né? Então o Cavaleiros vai ter nos próximos sete jogos, três jogos bem tranquilos, que eu acredito que vai vencer com muita facilidade, mais quatro jogos que se mostram... É... Para o, que o, para o que o Cleveland Cavaliers vem jogando recentemente, né? A dificuldade que ele tem tido para enfrentar as equipes mais fortes da, da conferência então, e até da outra conferência também. Né? Os times mais fortes da NBA têm conseguido incomodar bastante o Cleveland Cavaliers, né? Então, o Nick se meteu nisso aí, por quê? Porque tá vencendo todo mundo. Não interessa se vai vir um Celtics. Pô, eles meteram 15 no Celtics, né? É, ah, vai, fazer um, 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 vai ter uma sequência de jogos contra times da Conferência Oeste, vai ter alguns jogos, beleza, não, não assusta, né, o Knicks agora é um time que enfrenta é, sem se preocupar tanto com esse tipo de coisa, né, pegou o Filadélfia duas vezes no começo do, do mês passado, duas vitórias, né, não, uma vitória e uma derrota, né, né? Então, é uma equipe que vem vencendo esses jogos duros que o Cleveland não tem vencido. Né? Então, agora vai ter pela frente Miami Heat, Celtics. Né? Daqui a pouquinho, um Kings, um Clippers e um Lakers. É uma sequência né? contra equipes da Conferência Oeste. É
1: pancada essa sequência. É
0: pancada, mas o Knicks tem vencido. Tem, pelo menos, dividido as pancadas. Né? Tem apanhado e dado também em 2023. Então, vai ser é uma briga... Basicamente por mando, porque acho que o Philadelphia meio que se isola aí nesse terceiro lugar, tá, A Gibbs O Philadelphia tá jogando o suficiente para não ser incomodado por essas duas equipes, mas é uma briga que não vai ver ninguém chegando para ela e vai ficar meio que quem vai ter mando de quadro entre os dois, né, porque é uma briga de quarto e quinto, um confronto direto, digamos assim, né. É, e aí se forma esse bloco pela última vaga. Acho que sim, Guilherme. Vai até o Raptors. O Raptors tem jogado muito bem. A gente falou que depois da trade deadline que o time não se viu como um vendedor, na verdade trouxe e acomporam e só vence, né? O Raptors venceu oito das últimas 10 partidas. Acho que é o time que desse bolo, né? De Nets, Heat, Hawks e Raptors, que mais que melhor tem jogado. É um dos que mais se conhece, assim, sabe sua identidade então, e tem peça de reposição, né, o Miami também sabe quem é, mas é, tem tido dificuldade para produzir um ataque consistente, principalmente se o Jimmy Butler não tiver muito bem, o Badebaio não chegar nos 20 pontos, então é um time que defende muito, beleza, mas que busca maneiras de pontuar, né, até o Badebaio falou recentemente da chegada do Kevin Love, como ele acelera esse jogo para o Miami, né, de maneira que eles não tinham antes, né, então dois três passes layup, cara, isso aí pro Miami Heat é um, um sonho, porque é uma equipe que tem dificuldade para pontuar, né? Então se encontrar maneira de, puto, de pontuar com consistência, vai sim ficar mais forte, né? O Nets, Guilherme, ele passa passou por essa grande mudança, né? Duas grandes trocas e é diferente do você ter já um baita time e encaixar uma peça como o Kevin Durant. Né? É que você tá tendo que Buscar uma maneira de ser um baita time. Você tem muitas peças, né? Então, o Nets, naquele momento lá, logo após as trocas, tinha um protagonismo pro, pro Cam Thomas, né? Ó, oh, Cam Thomas, tá aqui a bola, vai lá, faz o que tu conseguir. E ele meteu um Cam Senate, né? 40 pontos em sequência e tal. Cam
1: Senate é bom,
0: hein? É, e aí, agora já não tem essa, essa possibilidade. O Nets tá buscando quais são os jogadores que eu tenho que dar minutos, né? Então, o Nets tá se encontrando jogadores que poderiam estar em, até em contendos como o Seth Curry, que já estava por lá, podia ter sido trocado, né, o Nets perdeu essa chance, digamos assim, é, o Atanabe, era um cara importante até um dia desse, agora, às vezes não sai do banco, né, então o Nets está buscando ainda essa identidade, sabe, no que, sabe que tem um, um super talento em Michael Bridges, que já é um dos melhores defensores da NBA há um tempo, e desabrochou ofensivamente para fazer várias coisas, já está fazendo, inclusive, por, por esse Nets, né, é, tem alguns ótimos chutadores, Cam Johnson, é, Joe Harris, o próprio Seth Curry. Tem alguns criadores, né, como o Spencer Dinwiddie, o Cam Thomas. Então, assim, está buscando minutos para isso. E meio que descobriu que o Ben Simmons não dá. O Ben Simmons, eu não vou saber o que fazer com o Ben Simmons. É, são as palavras aí do, do Jack Vaughn. E a direção está pensando em dar um shutdown nele, né? Dizer, porra, melhor você não vir do que você vir e atrapalhar, né? É, e assim, ele não tá dando problema de ah, não quero jogar, é porque tipo não consigo, né? Então o Nets está num momento de descobrimento que não combina com essa fase da temporada, né? Então o Nets vai acabar perdendo alguns jogos como tá perdendo e provavelmente vai se descolar aí dessa briga e por último o Guilherme fala do Atlanta Hawks porque chegou com o Snyder, a gente até falou um pouquinho sobre o Hawks tem falado, né? Recentemente por causa dessa grande mudança de filosofia o Queen Snyder, ele falou aquilo que, que ouviu no podcast, provavelmente, viu, Guilherme? Ele falou assim, é, olha, vai demorar, eu vou botar aqui minha, a minha identidade nesse time, mas não é uma coisa para agora, né? É uma coisa que demora, demanda tempo, né? Então esse Hawks vai também é, meio que se transformar aí durante essa, esse período. É, já tem algumas boas vitórias e algumas derrotas duras, né, nesse, nesse meio tempo, então... Pra mim, Guilherme, essa vaga de playoff direto vai ficar um confronto entre Miami e Raptors. É, são dois jogos de diferença apenas. Acho que o Raptors está jogando um basquete melhor até do que o Miami. Então acho que vai ser uma briga interessante até o final. Mas tem essas quatro pequenas divisões aí, né? Um Bucks e Celtics. Aí tem... Vamos mudar, Guilherme. O bloco do Sousa vai ser o Filadélfia, viu? É, o Cavaliers e o Knicks jogando contra várias pessoas só para saber quem vai ser o quarto e quem vai ser o quinto. E aí essa briga pela última vaga de playoff, que acredito vai estar entre Heat e Raptors. Bulls e Wizards, Guilherme, são times que querem ganhar e são times que têm ótimos talentos, né? Olha só os nomes dos caras. DeRozan, Lavigne meteu 40 ontem. É, Bradley Beal, Kuzma. Cara, são ótimos jogadores, né? Em times bons, mas que vão ficar flertando aí com tentativa de 50% e vão acabar brigando aí por essa... Última posição no play-in, ou quem sabe, né? Se o Nets entrar numa espiral de derrotas ou partir para algo muito é, acentuado, né? Partir para um. Ah, vamos, vamos acentuadamente colocar nossa juventude para jogar aqui até o fim da temporada. Pode ser que essa equipe até surpreenda negativamente, viu, Gibas? Mas nesse momento me parece assim: uma conferência que, embora é, tenha bastante talento, né? A gente está falando aqui de pelo menos 11 times que têm aspiração de playoff, além de alguns times bem jovens e bem interessantes, como o Orlando Magic né? e o, o Indiana Pacers, um talentaço como é o Halliburton. Então, assim, é uma conferência bem forte, mas diferente da Oeste, que a gente, de fato, não sabe como é que vão ser os... aonde as equipes vão estar ao final da, da temporada regular. A conferência Leste me parece, assim, com um ranking de forças bem tranquilo de ser feito, viu,
1: Guilherme? É isso. Lucas, um assunto não muito bacana, mas precisamos tratar aqui, é um novo capítulo, aí nesse momento Bad Vibes do Jamoran, mais uma A gente tem que tratar notícia.
0: aqui, velho? Tem certeza? Ah, velho. Tem, velho,
1: tem que tratar porque, pô, é um super estrela da NBA é, e infelizmente, pô, um dos jogadores mais carismáticos que a gente acompanhou nos últimos anos em quadra espetacular, né? Um tipo de jogo absolutamente espetacular e um novo desdobramento aí de, de problemas extra quadra dessa vez, uma acusação aí que um jogo na off season na casa dele, ele um garoto de 17 anos teria acertado a bola na cabeça dele e ele é agredido o garoto muitas vezes, é, ter entrado em casa e voltado com uma arma e apontado para o garoto é um caso que, enfim, foi não, a promotoria decidiu que não, não tinha evidência para levar adiante, e a defesa do Di nega, que teve esse, esse desenho, enfim. É, então, nesse caso, não vamos especificar exatamente o que aconteceu, mas, enfim, é, mas esses são as, os elementos que estão sendo postos. Mas é curioso, né? Como, como se desmontou uma, uma das personalidades mais carismáticas dos últimos tempos. E, assim, eu não estou dizendo que é. Era esperado que notícias dessas viessem à tona, porque nunca é esperado, mas o que o, o Memphis Grizzlies se tornou recentemente faz com que chegue uma notícia dessa e ninguém se posiciona com posicione como capaz. O Jamoran jamais faria isso, né? Eu acho que o, o a bad vibes que tem rodeado o Jamoran em notícias como essa e outras que recentemente vieram à tona, é Estão compondo um cenário estranho para esse Memphis Grizzlies, que primeiro não tem nada a ver com o que a gente esperava para esse time. Era um dos times mais carismáticos para se acompanhar. Inclusive, o Lucas recomendava para todas as pessoas aí que estavam chegando na NBA: torce pro Memphis, torce pro Memphis. Inclusive, para a própria filha, né? Tem que deixar, tem que deixar essa informação. Aí. Não, ela que escolheu, né? O Memphis do Uso. Ah, então você não queria que ela ficasse sozinha, então, nessa aí. Começou a indicar muitas pessoas. Eu acho que eu
0: indiquei Memphis e Kings,
1: não foi? Não? foi isso mesmo a pessoa curiosamente que escolheu o Kings pode ter ficado um pouco mais carisma né? que agora tem um raiozinho apontando para o céu enfim é... a parte basquetebolística que me toca vamos dizer assim um quadro não altera nada mas o Jamoran era há dois anos a imagem do futuro da NBA. não era não é loucura falar isso muita gente estava defendendo no passado isso. Pô. É. muita gente estava defendendo isso e hoje acho que ninguém mais defende isso. E eu acho que, eu, assim, ele continua jogando muito. Ele continua sendo um super jogador. É uma bad vibe meio que, que, que se contamina no time, assim. E não começa com ele, mas que passa por ele também. Que passa pelas declarações que, que confundem um pouco competitividade com marra, com exuberância e acaba se desembocando em antipatia e... Bastante violência, né? Não tô falando de fora de quadra, de dentro de quadra também. Sei lá, Lucas, tô mal-humoradíssimo com o Memphis Grizzlies. Sei lá, antes eu não era, não.
0: Guiba, seguinte, acho que são duas coisas bem, bem diferentes, né? É, primeiro, dentro de quadra, ou até mesmo no, no que se relaciona ao jeito, a essa marra do, do Memphis, né? De agir como se já tivesse vencido coisas ainda antes de vencer de meter uma dancinha no logo da adversária, cara, isso tudo, essa parte toda me fascina, eu não sou fã, não é como eu faria se eu fosse bom igual a eles, mas é, me fascina, eu acho massa, assim, eu acompanho com muita, por exemplo, a série contra o Minnesota, porra, eu acho do caralho aquilo ali, né? toda aquela rivalidade, toda aquela animosidade, né, que talvez não tivesse necessidade, é, o jeito que eles se portam quando eu vou enfrentar o Golden State, né, cara, não me incomoda nada com, a, com aquilo, não me incomodo nada com esse jeito, com essa marra do Memphis de, porra, somos foda e me acompanha, né? nós somos o novo, né, fica vendo aí, é, até porque é um time, como você falou, né, cheio de caras que as pessoas tendem a gostar, né, é um, um time de mercado pequeno, é um time que tem o, um super talento no Jamoran, que joga um dos basquetes mais vistosos, né? É, talvez seja o, o basquete mais vistoso desde o boom do Stephen Curry. De uma maneira diferente, né? Porque o Curry era aquele cara do TikTok, porque ele metia bola em todo canto, né? Não era nem TikTok ainda, era do Insta, né? E o Jamoran bem tiktoker, né? É, as, as dunks, as jogadas, né? A, a plasticidade dos seus movimentos, os crossovers. É, os voos dele em quadra, as quedas espetaculares, então ele seria, provavelmente seria aquele cara é, além de ser americano, né? então isso conta também, então seria aquele cara que viria para ser o sucessor do Curry no, no quesito showtime, né, é, então tudo isso aí, essa parte do, do Memphis não me incomodava, agora desde que virou assim, Começou a ser uma parada mais séria, assim, de coisa de fora, de E lógico, né, o Dylan Brooks sempre me incomodou. O Dylan Brooks é, ser um jogador que, por muitas vezes, faz jogadas maldosas. O Dylan Brooks que é um cara que deu um soco no pênis recentemente de um atleta. Então, soco no pênis eu já sou bem contra, viu, Guilherme?
1: Não dá pra ser o... a favor de soco no pênis, cara.
0: Por qualquer esporte, tiver soco do pênis, quer assista.
1: Mesmo polo então... aquático. Mesmo polo aquático. É o... Soco no pênis no polo aquático. Eu nunca, fui at... nunca joguei um jogo oficial de polo aquático. tem a menor aquático. condição de alguém jogar um polo aquático de maneira é. oficial, Lucas.
0: Mas se, se for Eu verdade, verdade um mesmo beijo. isso aí, Guilherme, provavelmente... Eu acho que você está enganado. É
1: verdade. Né? Não, é verdade. Você nunca viu aquelas câmeras debaixo da água do polo aquático no horizonte? Tem no uma
0: câmera do soco do pênis? Não tem vá para isso? Não tem vá. Pode socar o pênis.
1: <risos> Cara... Por que vocês atuam no PC? Cara, polo eu vou te. Eu posso, se você quiser, eu te mando aqui. Eu não quero ver, real. cara. Eu
0: já acabei de falar que o esporte com soco no pênis eu não assista. É... Mas eu tô meio em choque. Sabe o que,
1: que, que, ela... que me pega? A nossa juventude foi construída é, com. Soco no pênis? A minha não, Guivas. Não, a nossa não foi construída. Mas eu tô dizendo a nossa juventude foi construída com a maior emissora de, de TV do país, promovendo esse esporte que tem soco no pênis como. A sua dinâmica, né? Que, pra quem não se lembra de malhação, o waterpolo, como eles chamavam, né? Porque eles não, não metiam pola quátrico, né? polo aquático, <risos> né? Waterpolo. Cara, é muito bom que a malhação metia o waterpolo, né? Sem nenhum... <risos> sem nenhum Qual era o atleta de,
0: de waterpolo da malhação? Eu só lembro do Dado, velho, que lutava judô.
1: Não, o Dado era o judô. O waterpolo era o Toro e o Rodrigo, né? O Toro e o Rodrigo. Ah, assim. é uma
0: segunda fase já da, da malhação, né? essa não assisti, que né? Você
1: não assistiu o waterpolo na malhação, velho?
0: Não. Essa parte que tinha Samara Felipe e tal, eu não assisti.
1: Caramba, véio.
0: Vou assistir mais aquela malhação que tinha F Fernando Rodrigues, é o nome dela? Que tinha o um dado e, e...
1: Acredito que... Acho que é Samara é dessa geração, acho que é o dado, o touro, o Toro Rodrigo já é de outra. Já.
0: Não, pô, o dado é da primeira. Ele era o pá romântico da Fernanda. Cara, se é que é Fernanda Rodrigues o nome dela, né? Também tem esse problema. Cara,
1: ninguém se importa, na verdade. A gente, o, o assunto aqui é suco no pênis.
0: <risos> Gibas, então assim o, o cara da sua quando eu sou, sou bem contra, assim, sabe? ainda mais no jogo de basquete e... Por, não, não gosto nem de pensar nesse tipo de assunto viu, Gibas? Então assim, de fato o que me incomodava no Memphis Grizzlies era é, a agressividade do Dylan Brooks, né? o jeito que ele se portava em quadra, né? E até falei recentemente num... num podcast da Trade Deadline, que, pô, o Memphis tinha que dar um jeito de, de Lumbrux não ser mais um cara referência para eles, né, infelizmente não fizeram isso. É, agora, essas últimas notícias são coisas, assim, que primeiro, né, não são provadas ainda, a NBA tá fazendo investigações sobre isso, mas, cara, são, até perguntei, tem que falar sobre isso, porque são, vão muito além de, de basquete, né, é, essa do, do, de talvez ter apontado armas para membros do, do Pacers, e agora mais um problema aí com a, relacionado à arma, né? E... Enfim, uma agressividade tóxica, né? Também. E, cara, não combina nada com o que vaza do Jamoran né? O Jamoran é aquele cara que dá uma gorjeta de, sei lá, dois mil dólares no, no, num restaurantezinho pequeno para uma mulher que não sabia quem era ele, né? E aí ficou muita surpresa, né, e aí perguntou o que, que ele fazia, etc. que ele era jogador de... Cara, essa era a imagem do Jamoran, né, que eu tinha. Então, esse tipo de coisa... E assim, você falou, ah, não tem quem, quem questione, será que é verdade? Eu até questiono, será que... Pô, será não, que não, não. é mesmo?
1: Não, você não fala assim, meu Deus, o Jamoran jamais faria isso. Você fica quieto, é. assim. Mas Eu até falo, viu, que meu Deus, o Jamoran faria isso. Mas,
0: assim, não é jamais faria isso defendendo veementemente, é mais um faria isso. Porque... Não vejo sentido, né? Um cara que é, é, se dem, demonstra ser tão alegre, né? Dentro e fora de quadra. É, esse tipo de comportamento não combina nem um pouco com ser uma superestrela na NBA já tem um bom tempo, né? A NBA teve sua fase de superestrelas Bad Boys, mas acho que encabeçado, ah, não, Caiu um encabeçado desuso, pelo LeBron, né? Encabeçado principalmente pelo LeBron, é, acho que. E depois vem o Curry, né? Também dessa maneira. Tim Duncan também já, já vinha trazendo isso, né? Embora o Tim Duncan. Ele podia ser um psicopata ninguém ia saber, né? Porque ninguém sabe da vida pessoal do Tim Duncan. Né? Só que Cara, eu de...
1: só sei que ele andou de moto na América Latina, cara.
0: E ele curte roupas é, xadrez, né? Roupas xadrez é e, e roupas. Também. Tons pastéis, né? Tons pastéis.
1: Cara, mas essa informação que o Tim Duncan andou de moto na América Latina é muito boa. assim É tipo. é É assim. É meio totalmente não Tim Duncan, do Tim Duncan.
0: É, eu fico imaginando com a moto, né? Provavelmente um Harley Davidson, né? Um, Tem que ser uma moto que uma caiba lupa. um
1: cara de 2,15, 2,13. <risos> Mete uma
0: lupa, né? Aquele capacete que não é capacete inteiro, que é só, só protege ali basicamente o cabelo. É, Porra, tipo, tá
1: a camisa da Odyssey dessa, né? assim, hein, velho? Tim Duncan de moto. Diário de Opa. motocicleta com o Tim Duncan, hein?
0: Cara, vai ficar bom isso aí, hein, Guilherme? Porra, Edita adoro, pra ninguém roubar essa ideia antes e... E vamos lançar isso aí. Vamos Café Belgrado Super Pô, Café Super
1: Heroes, fechou, velho. Olha aí, a camisa <risos> sendo produzida em tempo real.
0: <risos> é assim como funciona a mente do Café Belgrado, gente.
1: É, Mas então, cara,
0: é... super merda nada a ver com basquete, né? Como você falou, né? dentro de quadra... Teve, teve acidente do Shadon Sharp recentemente, né? Então o time meio delicoso, né, nesse momento o Memphis Grizzlies, acho que o fato de todo mundo tá meio contra eles, vai fazer que isso se acentue ainda mais, né ah, ninguém nos entende inventam mentiras sobre nós, o Jamorão postou é, No Guns, né acho que foi isso que ele postou um, uma foto de uma música no Spotify, foto de uma música é bom, hein, mas vocês me entenderam, gente é, que era No Guns e outra outra era da Beyoncé não lembro agora qual era o nome da música mas. Oh, the single Ladies? Não era the Single Singulares, né? infelizmente uhum. não era. Não era música de protesto como essa. Mas, Guibas, o. o... Acho que o Jamor não vai negar esse tipo de acusação, todas. Não, já negou. De acusação, a,
1: não é? A, é. a defesa do Jamor já negou. É, disse é... que, incl inclusive, a, a acusadora, que é a mãe do rapaz, teria um histórico de extorsão nesse sentido.
0: É. Então, assim, é também fácil dizer qualquer coisa, né? É fácil. É, é duro, porque a gente não sabe não sabe a realidade, é fácil acreditar e, e de repente, ficar logo é, desanimado da narrativa com
1: qualquer coisa que tenha acontecido, vamos dizer assim.
0: Isso, ficar logo desanimado com qualquer coisa que envolva de amor, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer ficar do lado, também, assim, nossa, vamos defender incondicionalmente um cara com esse tipo de atitude que estão várias, múltiplas reportagens né, sobre esse tipo de atitude, teve outro incidente também no shopping, né, que teria relação com a mãe dele, um segurança e, enfim, que ele teria perguntado que horas o segurança saía, né, em tom de ameaça é, então assim, não, não são poucas é, não são não são inexpressivas, né, as alegações contra a Jamoran, então a gente fica bem, bem chateado né, que tem ido para esse ponto como eu falei, Guilherme, estou acostumado com o, o super atleta super exemplo. Né? Acho que a NBA me deixou é, mal acostumada, no bom sentido, com essas referências, embora sempre tenha um ou outro né? que, que esteja envolvida num, num, num péssimo momento, ou que seja protagonista de péssimos momentos. Nos últimos anos, como eu falei, nessa né? geração, LeBron, Curry, Durant você não vê coisa desse tipo, né? Você vê ações propositivas, você vê boas, é, bons exemplos, né? E... Tô, tô, tô acostumado com isso, viu, Guilherme? Quero ver só desse tipo de coisa. Então, machuca muito, viu? Machuca muito quem, quem gosta, quem ama a NBA, esse tipo de coisa.
1: Sabe o que não machuca, Lucas? Que machuca nada, na verdade? Machuca menos que um soco no pênis! Pô, sensível. Cara, enquanto eu, eu, eu falava, eu, eu joguei aqui no, no YouTube, quem que ficou curioso aí sobre essa modalidade, escreve lá: Waterpolo Violence. Escrevi isso, né? Cara, é inacreditável. Isso. É inacreditável. E sabe o que é foda? Quando tem briga, né? Quando, assim, briga, animosidade que termina em vias de fato. Sim. Cara, no futebolzinho, vamos lembrar de briga de jogador: primeiro entra o goleiro reserva dando voadora, né? É a função do é. goleiro reserva esse é, se o goleiro reserva não souber da voadora numa briga, porra, não tem o menor motivo pra existência dele.
0: Tem que botar ele de titular.
1: Mas assim, rapidamente, cara, correria pra todo lado, chega a gente, todo mundo deixa de Cara, não tem muito pra onde correr na piscina, não né, foge, cara? Não, não foge, não foge. Não tem jeito, velho, porque o cara vai e sair E outra,
0: ninguém vai pular de fora pra, pra se molhar, é tá de roupa, tô com, também. sei lá, no bolso, não Pô, vou. a polícia, a polícia
1: botar. de Waterpolo não vai invadir lá pra, pra proteger, <risos> né, cara? Pô, pelo amor de Deus, né? é bem tenso, viu? Oh, se você tiver um filho e que queira praticar waterpolo instiga ele a ser muito pacífico por favor, precisando não precisando de paz não
0: bota ele no waterpolo, tem soco no você pênis enquanto não resolver o ela... um soco no pênis tem que, tem que parar com esse esporte velho. tem que botar o vado pênis aí no waterpolo
1: <risos> cara, não vou falar dos apoiadores depois da gente falar de discussão de pênis e violência a gente vai falar de qualquer outro assunto agora Deu, deu, deu boas bets de ontem? Deram boas as bets de ontem? Guivas infelizmente, não tem mesmo cara bobo no futebol, viu? O cara bobo meteu um
0: gol no galo, ah, talvez o bobo tenha sido eu, que apostei que o cara bobo não, não faria gol, mas a bet que foi realmente, assim, nossa especialidade, NBAzinha, e que foi, inclusive, difundida no Instagram do Café Belgrado, Peço até desculpa a KTO, né? Por ter uma um uma bet tão fácil. Guilherme, eu vou dizer uma coisa. Eu me senti um pouco sujo pegando esse dinheiro. Porque, <risos> cara, era o Pistons perder. E, cara, quase o Pistons ganhou, hein? Mas era o Pistons perder, o Hornets perder. E o Rockets perder, velho. Tudo isso pagando mais era de dois básico, pra um.
1: Era o básico.
0: É. É, então eu fiquei... Porra, será que eu devo? Será que eu devo meter imediatamente com o batch, é, que é um bet... Sei lá, bom. César. César Black, campeão do Big Brother.
1: No Maringá contra o Sampaio hoje. Por quanto tá pagando, hein? Que curioso. Pô, que agora. Eu vou apostarei
0: no Sampaio, né, Guilherme? Você tem muitas camisas do Sampaio. É... Então, assim, fiquei meio na bad, mas essa bateu bem, viu, Guilherme? Inclusive, teve um apoiador que falou o seguinte: olha, ele, eu, assim que eu postei a bet, né? Ele falou, poxa, tenho certeza que vai dar certo, mas se não der certo, meu filho não precisa usar fralda esse mês mesmo, né? Então tudo bem, né? Então, muita gente fez investimento aí pesado nessa Bet e deu bom. KTO.com,
1: melhor lugar para fazer. Cara, Maringá favorito, bet. velho. Na KTO hoje, tô em um choque, hein? Time da série D, que nem disputou a série D ainda contra dar... o da Sampaio série é D, quase Caramba, velho. Pô, Sampaio tá pagando 3.2. Maringá tá bem, assim. porque quer saber aí? Quem quer analisar essa Bet? Maringá tá bem, hein? classificou legal, no, no, e vai jogar em casa, né, então a torcida... Sampaio
0: joga pelo empate, né?
1: Tem isso, o empate tá pagando 3.2, Sampaio 3.2... Vou pegar 2. Sampaio é o
0: empate, ou então Sampaio anula, empate anula aposta, acho que vou pegar esse, Sampaio
1: Sampaio, Sampa... é, deixa eu ver como é que tá... Ó, o Sampaio, ou empate, tá 1.6, ainda paga bem, viu? Maringá pagando 1.2, só tem, só tem ódio alta, né, nesse jogo, porque é Maringá na Copa do Brasil, né, verdade. Porra, Maringazinho na Copa do Brasil é bom demais, velho. Porra, vou ter que torcer contra o São Pai, peço desculpas aí ao coach galego e toda a comunidade aí maranhense que nos escuta, mas, porra, eu sou de Maringá, velho. Meu pai fez o, o hino do outro Maringá Futebol Clube, então tô perdoado aí, beleza? É... Lucas, sabe quem deixa a gente muito feliz e a gente pode iniciar a falar depois de coisas positivas? Os nossos queridos apoiadores. Queria mandar um salve muito especial aqui para César Matheus... Para Hélio Dias, para Matheus Reis, para Gabi Magalhães, o Gab Mag, e Fernando Neco. O Fernando Neco é apoiador apoiador Dan Sandler, hein? Um grande, um grande salve. E ainda... Vamos
0: uhum. explicar o, o que é apoiador Adam Sender, Guilherme? Porque às vezes as pessoas não escutam três, hoje, quatro vezes o termo e ainda não sabem, né?
1: Deixa eu só dar um salve também para o Dani, o Daniel Hug, que Opa. merece um abraço, né? Chegou, chegou lá pelo Apoia-se, muito obrigado. Lucas primeiro explique como a pessoa pode se tornar um apoiador e depois explique o conceito de apoiadora dançando é, se torna apoiador em cafébelgrado.com.br
0: e tem muitas maneiras de apoiar Guilherme, é, porque você pode apoiar, apoiozinho de nove reais básico, né, vai lá mete nove e se torna um apoiador que escuta todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, né, são muitas séries especiais, o reinado o gringo, aliás, o olho e o gringo, hein, semana que vem, ai, ai, ai é, Renato, El Gringo e muitas outras séries né? que você pode olhar lá em cafébelgrado.com.br, dá uma olhada lá em playlists, que você vai ver o tanto de conteúdo extra que tem para apoiador a partir de nove reaisinho, velho você já tá nesse, nesse bonde aí e aí tem o apoio mais legal que eu recomendo, que é o de vinte reais o Insider, nesse apoio você vem pro nosso grupo do Telegram Guilherme, ontem teve, tivemos muitas entradas no Giannis, né, pessoas aí que Estavam na porta para entrar e entraram. Teve Eli, teve o Hélio. Aliás, teve uma grande discussão sobre tabela periódica ontem no gianes Então, se você estiver fazendo o Enem, por exemplo, que estivesse precisando saber ótimas frases sobre tabela periódica, o gianes era seu lugar ontem, né? É... Amanhã talvez já não seja. Mas sempre tem um grande assunto. É... Ontem teve também foco total em Kevin duran E, cara é o melhor, sinceramente, é o lugar mais legal que tem para estar. Além disso, quem apoia o Insider, mete a voz aqui no Belgradão, né? Porque a gente faz episódios semanais especiais com a voz de ouvintes. <risos> Pô, sempre fica difícil falar isso, né? Com a voz de ouvintes, v -O z de ouvintes. É... Embora a gente não, não vá se furtar também, né? Caso os ouvintes elaborem o um episódio com, apenas com as avós, faremos também, viu, Guilherme? Mas tem que partir deles e das avós para a gente fazer, a gente também não vai ativamente atrás desse episódio, não. Mas.
1: O idoso é, não tra... pode falar palavrão só porque é idoso, não, né? É, isso aí desde o tempo de Desi Gonçalves já não está mais em uso. Mas idoso vamos... pode falar o que quiser também, né, Gives?
0: Se o jovem pode
1: falar palavrão, idoso pode também. Não é porque é idoso, é porque é uma pessoa que fala palavrões. Não, mas é que às vezes as pessoas acreditam, foi até um motivo de um áudio que a gente recebeu quando a gente liberou o áudio para a voz. Que assim, ó, eu ia mandar áudio, mas a minha avó fala muito palavrão, né? Daí eu falei, não, então pera lá, né? Não é porque é a idoso que a gente vai permitir palavrão. Não tem essa excepcionalidade, é isso que eu quis dizer. Em nenhum momento okay. eu tô discriminando idoso como você quis é, Eu achei você um pouco etarista, viu, Guilherme? É... Mas, Givas, o
0: inclusive não temos motivo nenhum mais pra ser etarista, viu, Guilherme? Porque estamos Cara, chegando aí na melhor idade. A gente idade? virou
1: aqueles caras old school, que, tipo... Tava pensando nisso que esses dias a gente falou: Não, eu cubro basquete faz 20 anos. porra, Cara, a gente é old school, velho. Olha que
0: lixo. Givas, o, lá no Giannis, hoje cedo, teve uma discussão que era a seguinte. É, pô, vocês estão ligados que Luca. É, Luca com dois Cs, né? Não existe Luca velho. E no meu tempo, era não existe Lucas velho.
1: Pô, meu Lucas nome. Velho, mas muito. agora
0: tem eu. É. E antes não tinha, né? Então, um salve aí pra. Todos os Lucas. Eu tava pensando e sobre isso. Também para as pessoas, Lucas.
1: Com o nome do meu filho, né? Porque é um nome de idoso, Francisco, né? Assim, aprendi assim, pelo menos, né? Francisco, nome de idoso. É. Mas assim,
0: é um nome que nunca parou de
1: existir. Mas aí que tá. Qual é a função de você batizar o seu nome de Francisco de... 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 seu filho de Francisco? Para que ele cumpra a função de ser um nome de idoso quando chegar a sua vez. Porque se você não der o filho, ele não vai ser nunca nome de idoso, entendeu? Tá okay. é... vou... O Nossa, um Francisco. Bonito. O Francisco... É,
0: não o seu Francisco, né? Mas o nome Francisco, ele é, foi Francisco só por muito tempo, e depois ele virou meio que um vocativo, né? É Francisco alguma coisa, né? É, é isso. Também a mesma coisa com o Antônio, né?
1: É, Meu pai falou agora, que eu queria muito que eu botasse alguma coisa junto com o Francisco para ele ser, ter alguma outra as pessoas
0: não precisarem ser chamadas de Francisco. Essa é a ideia de quem bota outro nome. Né? É isso. Só que agora, principalmente aí com grande atuação de artistas, viu, Guilherme? Todos esses nomes voltaram a ser mainstream. Francisco, Antônio, Joaquim, João... Cara, e o é... filho da Caçaela, que o nome artístico
1: dele é Chico Chico.
0: O nome é artístico?
1: Chico Chico. O nome dele é Francisco Francisco? Não, o nome dele é Francisco só, mas o nome artístico é Chico Chico.
0: Ok. Mas fala rápido ou fala Chico Chico? Porque se for para ser falado rápido, tem um... cumpre Porque uma tem... função, Depende eu Depende
1: muito de quem estiver falando. É mesmo. Se falta tá vendo que é Chico Chico bem rápido. Boa. Agora, se for um Papa Francisco, porra, é bem devagar. Ele fala devagar, o Papa Chico? Pô, qualquer Papa fala devagar, né? Você nunca ouviu um Papa falando? É, é muito Até difícil Até porque de ele fala 650 Ele nome, tem que falar né? muitas
0: línguas, né? Ah, é. Fala em todas as línguas.
1: Guilherme, como eu tava
0: dizendo, né, então cafébelgrado.com.br e se a pessoa tentou passar o assunto se deu muito mal, né, porque provavelmente passou cinco minutos e quando voltou a gente tava falando essa mesma coisa é, cafébelgrado.com.br, você se torna um apoiador é, e agora finalmente cheguei no assunto, né, que eu queria falar dá para apoiar por Pix e o que que acontece apoiando por Pix? Você vai precisar fazer um Pix todo mês, né? pelo amor de Deus, também, para você continuar com acesso você vai precisar renovar o seu Pix e quando a pessoa faz o novo Pix ele aparece de novo pra gente aqui como apoiador, né, então esses a gente chama de apoiador Adam Sandler porque nesse caso nós somos a Drew Barrymore né, que ficamos encantados toda vida em conhecer, em falar não é o contrário esse... não, velho, o apoiador Adam Sandler ele tem que lembrar então, pra gente o tempo todo é que ele é nosso
1: apoiador na verdade, eu sempre a gente penso não o sabe. eu sempre penso o seguinte a gente tem que conquistá-lo todos os meses, entendeu? Tipo, toda não, vez ele acorda e fala não. assim, oi,
0: eu sou o Café Graça". Ele né? só quer apoiar por Pix, Guilherme, ele quer continuar Você nos quer ser igual cortejado,
1: é isso, né? Você quer ser cortejado, é tudo sobre isso.
0: Não, Gui, é porque, o, no caso, esse termo veio porque um apoiador Adam Sender, ele falou, olha, eu gosto muito que vocês falam, ele mandou uma DM, né? Eu gosto muito que vocês falam meu nome todo mês mas é, é porque eu apoio por Pix, né? Então aparece, vai aparecer todo mês mesmo. Então, tá vendo, Guilherme? Ele é o Adam Sandler. A gente é quem esquece e fala o nome dele todo mês, entendeu?
1: Excelente.
0: É, aí eu falei, pô, então você é o próprio apoiador Adam Sandler. Porque <risos> e aí virou um mês... conceito. Isso, virou um conceito. Por isso que foi bom a gente explicar, Guilherme, pra depois você não sair explicando errado por aí. É. Ou questionar aí a o existência Por que, que o podcast do... chama Café Belga? Lucas, tem que <risos> Guilherme, o destaque final é o seguinte: Kevin Durant chegou. As equipes que fizeram trocas ou, ou movimentações aí já estão dando as suas, suas, já estão com suas novas facetas, digamos assim, né? Algumas estão se dando bem rapidamente, como é o caso do Toronto Raptors. Outras estão demorando aí para encontrar o seu melhor basquete, como é o caso do Dallas. Né? E aí, o que, que a gente quer, né? A gente quer ouvir a voz do nosso amigo ouvinte para falar aí. E agora, hein? Depois do Carnaval, depois da Turn Deadline, como estão se sentindo com as equipes renovadas da NBA, né? E tem muita gente, Guilherme, que deixa também as, as promessas de fim de ano para depois do Carnaval, né? Algumas já deixam para o começo do ano e já esquecem na primeira semana, Outros dizem que o, carna o Carnaval, na verdade, é o Réveillon e aí começam essas promessas, né? Então dá para. Tem sempre essa cara de novo momento, né? Nova história. E a NBA também aproveita para botar a deadline, o All-Star Game, tudo nessa época do Carnaval, para dar essa cara de, opa, agora é tudo diferente. Falaremos sobre isso amanhã, hein? Com apoio da Odyssey, o melhor lugar para comprar a sua peita, que em breve vai ter o Tim Duncan de moto lá, como o Café Belgrado Superhero. Você pensa como, tipo um Terminator, assim? o Tipo Arnold Schwarzenegger, só que é o Tim
1: Duncan... Mais uma vibe mais Che Guevara, né? Mais suave assim, devagarzinho, okay. passando pela, pelas. Mas não é com
0: o um Tindanka, assim, de, de. de jaqueta de couro? Ele não vai ter ele, ele usa vai ter uma como, jaqueta com, de couro. Ele usa uma jaqueta de couro. Com uma roupa xadrez por baixo.
1: Cara, as fotos que eu vi, ele tava com uma jaquetinha de couro bem sólida, assim. Bem tindanca, bem né, assim, não chamando okay. nenhuma atenção, né, não Muito ser bom. pelo fato dele ser enorme e ser um dos candidatos a melhor jogador de basquete da história. Lucas, o meu destaque final é dizer que hoje tem rodada bem legal do NBB, se você estiver em São Paulo, convido que você vá ao Sport Clube Corinthians Paulista, para acompanhar Corinthians e Unifacisa, duela de amigos do Café Belgrado aí, hein, coach Opa. Gabi Clark e coach Galego, os dois assistentes, um de cada Será equipe. Será que vai ter aí. encontro? Pô, se alguém falar, tira de uma foto difícil. deles, tira uma foto deles, até perguntei, né? porque que eles se enfrentaram? Eu falei, o você não tem nenhuma foto junto com o Galego, né? Ele falou assim, não, o Mister não gosta de fotos. Né? Ele falou assim, não, o Mister não gosta, ele falou, na verdade. Eu perguntei, ele não gosta de você ou de fotos, né? Eles, não, de fotos, dele ele gosta, mas infelizmente não tem, né? Então, se você tiver nesse jogo, junte os dois e fala assim, ó, oh, o pessoal do Café Brado pediu pra eu juntar Não, não diz
0: dois. isso não. Porque Pode aí dizer, eles, Galego não, Cabral, eles não vão querer cara Tem, o Gabi, depois vai, da o Gabi foto. Conte,
1: né? vai. O Gabo é jovem, curte foto. Ele é, é desse. É,
0: você só pede então, para ele... tirar foto, aí depois que tirar foto, você fala: É, foi pedido do, do Guilherme.
1: É, mas tem que ser Também. com os dois juntos, né? Eles os vão ficar muito juntos. confusos, né? Tipo, é. Junta os dois, os caras vão ficar assim, pô. Sou fã tão... de
0: vocês, fala assim, sou fã de isso,
1: vocês. Beleza. Aí é o seguinte, né? Mas depois do jogo, antes do jogo, aí não, né? Porque os caras vão estar tá trabalhando. É. Só se você
0: chegar muito cedo. Se você chegar mu... é, tipo, muito cedo... O time tá o aquecendo, tá... assim, de bobeira. Isso,
1: antes deles voltarem pro uma vestiário. Uma hora antes do jogo, isso. Uma hora antes é, do jogo. Aí pode aí dar um salve faz isso então, quem tiver aí no Corinthians hoje pode fazer isso aí em Brasília, Lucas, clássico, viu Brasília contra Cerrado porra, quem tiver de Brasília vai esse jogo que eu prometo entretenimento vale a pena além disso, Pato e Fortaleza outro grande jogo do Brasil, Bauru e São Paulo hoje cara, você falou a... tão rápido
0: de Pato e Fortaleza, velho você já falou, se para obrigação já tava mudando que isso você é contra derrotas aí do Sul? Porque o meu leão vai ganhar, hein?
1: Cara, eu aposto dinheiro no pato hoje. É mesmo? O Sul é seu país? O Sul não é meu país, Paraná é o meu estado. Ok. Mas até acho que se eventualmente houvesse um movimento separatista, eu teria que fazer a migração, né? A emigração imigração, vamos dizer assim, que não é o tipo de coisa que eu acredito, hein? Acho que o Brasil tem que continuar junto. Mas especificamente aqui o caso do Pato, eu gosto bastante do time do basquete do Pato, embora não tenha conseguido muitas vitórias, né? Então seria um resultado até vai
0: ser show do Dexter.
1: Ele assistindo é o do campeonato, né? Não seria, não seria um absurdo não, mas o Lucas é que eu falei mais, eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver a odd aqui como é que tá? Pato tá pagando 1.4, Fortaleza 2.5, né?
0: Cara, dinheiro fácil, hein?
1: Fortaleza, você vai?
0: É, eu já vou meter aqui.
1: Tem mais cinco de handicap, se você quiser. Mais não, sete, vai pagar 1.5. ponto cinco. Moneyline. Você vai perder?
0: Veremos aí.
1: Você vai isso. perder. E, por fim, dizia Bauru, atual campeão da Liga Sul-Americana, enfrenta o atual campeão da, Liga, da Champions League das Américas. Uma, uma espécie de recopa, né? Como teve no futebol recentemente, o resultado foi muito legal. Bauru e São Paulo se enfrentam com transmissão do Sport TV às 7 h 15 Olha, a rodada de hoje é bem legal de basquete nacional. Recomendo, viu? Se tiver de bobeira aí, por volta das 7, já ficar atento aí no Sport TV ou no YouTube, onde passa o jogo do Corinthians e da Unifacis. O Corinthians é às 8, o do Bauru e São Paulo é às sete quinze. Quem curte um joguinho de basca em loco, sabe do que eu tô falando. É muito divertido. Se tiver em São Paulo, próximo ali ao Coringão, ou tiver em Brasília, ou tiver em Bauru, ou tiver em Pato Branco, recomendo aí, porque entretenimento não vai faltar. Alguma outra coisa? Não, tô sentindo que você tá querendo falar alguma coisa. Hein?
0: Não tô não, viu, Guilherme? Na verdade, estou oposto disso. Estou tô, tô um pouco reticente aí, depois que você falou que tem tanto soco de pênis no mundo. E as pessoas vão para é isso. É um esporte né? específico. Então, mas esse esporte é praticado mundialmente, Guilherme. E as pessoas continuam permitindo aí essa atitude. Né? Acho que a gente tem que tirar um dia para falar sobre isso.
1: Um forte abraço e até a próxima. Vamos trazer um especialista em polo aquático e fazer essas questões.